0: Heute geht es einmal um die klassischen Microsoft 365 Office Anwendungen, mit denen du bestimmt schon seit Jahren zu tun hast. Hierfür haben wir dir ein paar kleine Tipps herausgesucht, die unserer Meinung nach unbedingt ähm, mit in den Arbeitsalltag oder auch in den privaten Alltag, je nachdem wo man sie benutzen kann, mit einfließen sollten, beziehungsweise die man vielleicht auch im Optimalfall schon mal gehört oder gesehen hat. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie schon angeteasert, wir gucken heute mal auf die Microsoft 365 Anwendungen, das heißt alles, was so auf eurem Client installiert ist, mit dem Office-Paket als Beispiel und starten auch direkt schon mal mit PowerPoint an der Stelle durch. Was können wir in PowerPoint Schönes machen? Ja, vielleicht habt ihr auch schon in anderen Nubo Radio Folgen was von Forms gehört, also Microsoft Forms, dem Umfrage Umfragetool. Das Ganze lässt sich in Echtzeit oder mit Echtzeitrückmeldungen koppeln, zum Beispiel in einem Teams-Call. Und wir können das Ganze in PowerPoint in unserer Folie mit einfügen. Das bedeutet, wir können, wir haben einen Call zum Beispiel, können die oder die Teilnehmenden direkt mit einbinden, interaktiv in unsere ähm, Folie mit reinholen und ähm, auf einer leeren Seite erstellen wir dazu, also wir erstellen unsere PowerPoint-Folien ganz normal und haben dann eine leere Seite zum Beispiel mit ein und über das Register Einfügen findest du dann bald den Punkt Forms. Sobald du den einfügst, ähm, erscheint auf der rechten Seite eine Auflistung und äh, wir können die Forms-Umfrage hier mit einbinden. Hier kannst du dir entweder eine bestehende Formsumfrage oder ein Quiz raussuchen oder du kannst natürlich ein komplett neues einbinden, das dann ähm, interaktiv dargestellt wird auf der Folie. Und äh, hier haben wir auch die Auswahl, die wir treffen können, zu sagen, ähm, ob die Antworten offline sammeln wollen oder ob es eben entsprechend ähm, ja interaktiv online sozusagen funktioniert. Und ähm, das entsprechende Formular wird dann am Ende der Besprechung angezeigt und die Teilnehmer können auch darauf antworten. Wir haben uns für die interaktive Variante entschieden und gelangen dann zu der Ansicht, dass entsprechend eher per QR-Code, der geteilt wird, ähm, daran teilgenommen werden kann. Das heißt, ähm, man kann das ab Screenshotten praktisch oder abfotografieren mit dem Handy und dann daran teilnehmen oder aber man nimmt den Link, der auch ebenfalls darunter angezeigt wird auf der Seite und interaktiv sieht man direkt auf der Folie, was entsprechend die Teilnehmer abgestimmt haben die Option an der Stelle bei uns aktiviert oder eingestellt ist, jeder kann antworten und das Ganze ist anonym. Das heißt, auch wenn wir in einem größeren team Teammeeting unterwegs sind oder zum Beispiel in einem Webinar-Kontext und wollen Feedback einholen oder wollen die Teilnehmer einfach mal wieder so ein bisschen mit aktivieren, mit reinnehmen, mit dazuholen, bietet sich das natürlich super an, da mit interaktiv zu werden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal mitgebt, wo ihr, Mehrwert oder Nutzen von dieser Formsfunktionalität in PowerPoint seht. Und äh, wir freuen uns immer über Feedback auf den Social-Media-Kanälen oder aber info.nuboworkers.com oder über die Homepage www.noboworkers.com. Da findet ihr auch nochmal Screenshots, die die Mathilde für euch da mit erstellt und zusammengefügt hat. Was können wir so noch in PowerPoint Neues oder Gutes tun? Wir haben da nochmal die Option... Ähm, mehr Platz in den PowerPoint Notizen. Das heißt, vielleicht reicht uns das einfach nicht aus und wir möchten während der Präsentation mehr Notizen in unserer Präsentationsansicht sehen können in die Registerkarte Bildschirmpräsentation und auf die Referentenansicht wechseln. Danach starten wir die Präsentation. Bei mehreren Bildschirmen sehen wir jetzt die Präsentation, wie sie auch bei den Teilnehmern zu sehen ist. Und es gibt aber auch eine Referentenansicht, die nur für uns ist. Und in dieser können wir jetzt äh, auf der linken Seite groß die aktuell gezeigte Folie, auf der rechten Seite klein die nächste Folie und unterhalb unsere Notizen sehen. Wenn wir jetzt nicht alle Notizen sehen können, gibt es zukünftig so ein kleines ähm, Schriftsymbol unterhalb der Notizen mit einem A in groß und einem A in klein, also so. Das kennt man bestimmt. Das ist einfach dazu da, dass ich den Text kleiner oder auch größer zoomen kann. Mit ein bisschen Glück reicht meine Notiz dann so aus, dass ich nicht scrollen muss während der Präsentation. Oder aber äh, ich kann mir auch das Notizfenster ein bisschen größer ziehen. Wenn ich vielleicht viel zu der Folie erzählen will, tendenziell aber weiß, was jetzt als nächstes eingeblendet wird etc., dann kann ich mir den Text auch noch mal im Bereich einfach größer machen oder habe einen großen Bildschirm, wo ich generell viel Platz habe und es generell noch gut sehen kann. Das heißt, hier können wir ein bisschen variieren an der Stelle mit dem Text künftig, was auch sehr cool ist. Und ähm, mit den Notizen an der Stelle arbeiten. Du Oder du arbeitest sehr viel mit OneNote und möchtest zum Beispiel eine Seite verlinken. In einer Notiz, du hast zum Beispiel ein Meeting, auf das du refer- auf, oder Meeting-Notizen, auf die du referenzieren willst, in deinen persönlichen Notizen, oder aber umgekehrt, dann funktioniert das sehr, sehr einfach über die eckigen Klammern. Einige von euch könnten diese Funktionalität vielleicht noch aus den alten SharePoint-Wikis kennen, SharePoint 2013, 10, glaube ich auch schon, 16. In der Classic-Ansicht, die konnten das auch. Und zwar haben wir auf einer Wiki-Page dann einfach zwei eckige Klammern geschrieben hintereinander. Und dann bekommen wir entsprechende Seitenauswahl angeboten. Die eckige Klammer für diejenigen, die es nicht wissen, über ähm, Alt Groß heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht. Plus die acht oder halt die 9 entsprechend in der Kombination geklickt, äh, ist das die Klammer auf bzw. die Klammer zu in eckig. Und ähm, wir kriegen dann entsprechend den Link direkt dorthin, ohne dass wir vorher uns die Seite mit der rechten Maustaste Link kopieren etc. mussten. Wir können aber so auch neue Seiten anlegen. Das heißt, wir können hier auch eine Art Inhaltsverzeichnis erstellen und können sagen, eckige Klammer auf, eckige Klammer auf, Nuboradio Test 2024 und das Ganze wieder mit zweieckigen Klammern schließen. Dann wird das Ganze als Hyperlink dargestellt, der unterstrichen ist, weil diese Seite gibt es noch nicht. Sobald ich darauf klicke, wird die Seite im Hintergrund generiert und angelegt. Was gibt es sonst noch so Tipps und Tricks in Excel zum Beispiel? Du möchtest den Inhalt von mehreren Zeilen äh, zusammenfügen, sodass bei Änderungen in einer Spalte die Gesamtspalte auch aktualisiert wird. Dann ist das die Funktion zu-Spalte, alles groß, ein Wort, die genau passt für deine Anforderung. Das heißt, in deiner Excel-Datei gibst du ein Ist gleich zu Spalte Klammer auf, A2, C bis C4 zum Beispiel. Also unser Beispiel hat jetzt ähm, drei Spalten und in Summe vier Zeilen. Die erste Zeile ist die Spaltenüberschrift und der Rest, also A2 bis C4, der Bereich, ist entsprechend die der Wertebereich. Nun siehst du in der neuen Spalte, die du eingefügt hast, alle Werte von links nach rechts und dann entsprechend im Umbruch untereinander aufgelistet. Kann man zum Beispiel sehr, sehr gut benutzen, wenn man ähm, ja so eine Tabelle praktisch oder so eine Werteliste von verschiedenen Kategorien als Beispiel oder Lagerbeständen oder irgendwie so etwas untereinander listen möchte, um zum Beispiel eine Summe oder so etwas zu bilden. Oder damit weiterzurechnen oder aber zum Beispiel man hat äh, E-Mail-Adressen für Abteilung A, Abteilung B, Abteilung C möchte, die untereinander gelistet haben, um sie weiterzuverarbeiten, weiter irgendwo in Outlook einzufügen oder sonst irgendwas, dann kann man das sehr, sehr schön benutzen. Was könnte man sonst noch so benötigen, gerade in Zeiten vom Gendern vielleicht? Sonderzeichen und Symbole für männlich und weiblich in Word einfügen, über die Registerkarte einfügen, finden wir den Punkt Symbol und dort finden wir für die verschiedenen Schriftarten alle angegeben oder alle verfügbaren Sondersymbole oder verschiedene Symbole generell. Jetzt möchten wir diese expliziten Symbole aber auch finden und um die Symbole zu finden, können wir entweder die Tabellen durchsuchen, das ist natürlich eine recht müßige Angelegenheit oder aber ihr findet unterhalb von den Tabellen den sogenannten Zeichencode. Jetzt mal als Beispiel, das weibliche Symbol hat jetzt den Zeichencode 2640, das männliche 2642. Schreiben wir jetzt diese Zahlen in unseren Text und drücken danach Alt und C zusammen, erscheint das jeweilige Symbol. Das kann euch gerade, wenn ihr vielleicht Zeichen wie ein Copyright-Zeichen oder so etwas benötigt oder andere Zeichen, die immer wiederkehrend sind, das Leben natürlich immens vereinbaren oder vereinfachen. So einen kleinen kurzen Zeichencode, den man sich mal zum Beispiel im OneNote abgelegt hat, im Notizbuch oder den man sich ähm, aufgeschrieben notiert hat oder den man einfach mit der Zeit kennt, gerade in der Kombination dann mit Alt und C zusammen. Das geht einfach sehr, sehr schnell und sehr fix. Was können wir in Dokumenten sonst noch so tun? In Word gibt es noch die Funktionalität, zum Beispiel wir möchten die Datei versenden, jedoch soll unser Format, unsere Vorlage nicht geändert werden können. Dafür findest du im Register Überprüfen den Punkt Schützen. Wenn du da drauf klickst, geht ein weiterer Menüpunkt auf, eventuell je nachdem wie groß dein Bildschirm ist, wird er auch vorher schon angezeigt und der heißt Bearbeitung einschränken. Bei Bearbeitung einschränken geht, wie wir das von Word oder von PowerPoint auch üblicherweise kennen oder auch von den anderen Office-Tools, auf der rechten Seite der Dialog auf, der uns vorgibt, die Bearbeitung eines Dokumentes einzuschränken. Darunter gibt es findest du einen Punkt 1, Formatierungseinschränkungen und kannst hier Einstellungen öffnen. Im Einstellungsfenster findest du relativ weit unten äh, so eine kleine Checkbox-Liste. Da heißt die eine Checkbox Design und Schemenaufstellungen blockieren. Und da setzt du einmal den Haken. Wenn du dann mit OK bestätigst, dann schließt sich der ganze Dialog wieder. Und unter dem Punkt Entwurf ist jetzt der Punkt Designs und Co. Das ist alles ausgegraut. Da kannst du jetzt an der Stelle nichts mehr ändern. Solange niemand diese Änderung rückgängig macht, freigibt wieder, kann das Design von dem Dokument nicht mehr geändert werden. Das heißt, da können wir einfach unseren Willen an der Stelle so ein bisschen durchsetzen. Kennt bestimmt auch nicht jeder. Ja, wir sind durch mit einer neuen Folge Tipps und Tricks in Office 365 Anwendungen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Vielleicht teilt ihr einfach auf Social Media oder per E-Mail info.com mit uns ein paar Tipps, die ihr in eurem alltäglichen Doing so nutzt. Mein Favorite aktuell, benutze ich sehr, sehr viel, ist die Zwischenablageliste. Das heißt, über Windows V kriegt ihr die geöffnet. Und dort seht ihr einfach die Liste aller zuletzt kopierten Informationen, die ihr so hattet. Könnt euch die anpinnen, könnt ihr einfach aus der Zwischenablage wieder einfügen. Und ja, das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Ich mag es sehr, sehr gerne. Teilt gerne mit uns eure Tipps, eure Tricks und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.